0: Ciao les gars, bienvenue à Aires Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen deux fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission Bonsoir à tous, bienvenue dans Buenasera Calcio, on se retrouve encore ce lundi. Pour, pour débriefer un petit peu le, le superbe week-end de foot qu'on a eu. Euh, bonsoir Pipovici, bienvenue, ça fait plaisir de t'avoir dans les commentaires. Euh, donc ce soir on a ah, Pipovici qui me dit « Ah, tu vas avouer que Bellingham est incroyable <rire> ». Ben on va en parler en tous les cas, <rire> je dis qu'il est toujours chaud, c'est déjà bien. <rire> Pardon, excusez-moi. Euh, oui, donc euh, ce soir, effectivement, tu as tout à fait raison, on va parler, on va commencer par Manchester City, un petit peu, j'avais un avis, euh, on va dire un billet d'humeur euh, à, à, à donner sur euh, Manchester City. On va ensuite euh, parler plus généralement de la, de la Première Ligue, bien entendu, on va glisser gentiment vers la Serie A en parlant bah, euh, de Giroud, et on va se demander si Giroud a une nouvelle carrière devant lui euh, et puis, on en profitera pour parler euh, un petit peu, bien sûr, euh, Seria. Et enfin, on va euh, parler de June Bellingham, le tube de l'été. Hein. Hey Jude, qui retentit dans les travées de Barnabeu à chaque match. Donc, euh, donc voilà, bah, on, va, on va un petit peu regarder tout ça. Et puis, euh, et puis, on va en discuter ensemble. Si, bien entendu, vous avez d'autres sujets à aborder euh, au cours de ce stream, n'hésitez surtout pas. C'est avec plaisir que j'en discuterai. Si si, on, si, si en tous les cas j'ai un habitude. Donc, euh, donc voilà. Euh, bah écoutez, on va commencer tranquille avec Manchester City. Je dis Manchester City n'y arrive plus parce que ça fait quand même en très peu de temps euh, deux fois. Que Manchester City perd deux matchs d'affilée. Ça faisait certainement très très longtemps que ça ne lui était pas arrivé. Alors ils n'ont pas perdu euh, quatre matchs d'affilée. Hein. C'est juste qu'ils ont perdu deux matchs. Ils ont gagné en Ligue des Champions. Ils ont reperdu deux matchs. Donc c'est assez, euh, assez plutôt. C'est assez bizarre. Donc, euh, donc voilà. <coughs> euh, bonsoir aux JCRM. Bienvenue hein, dans les commentaires. Euh, Pipovic qui nous dit « Et City, je t'ai dit qu'ils vont rien gagner cette année aussi. » Et je confirme, le cap est en train de changer de bord tout doucement. Au JCRM, bonsoir à tous. J'ai maté cinq matchs au week-end, quatre hier soir. 4 hier plutôt. Ouais, parce que 4 hier soir, il faudrait quand même euh, un sacré strabisme. <rire> donc, euh, donc voilà. Ou alors des matchs, euh, des matchs espagnols à l'ancienne euh, qui se terminent à 1h du matin. Tu sais, à un moment, il y avait ça. Il y avait les matchs qui commençaient à 23h en Espagne. Euh, ils ont arrêté ça pour des questions de droit télé. Mais c'était bien. Moi, je trouvais ça sympa. Je trouvais ça typique, en fait, de regarder un match de Séville à 23h. Tu es exactement dans l'ambiance sévillane. Donc c'est drôle. Euh, désolé, j'ai un chat dans la gorge. Je vais m'en débarrasser définitivement. Voilà, c'est fait. Euh, donc, oui, euh, Man City euh, n'y arrive plus. Euh, effectivement, hier, euh, ils ont perdu. Alors, vous allez me dire contre, euh, contre Arsenal. Bon, oui effectivement, ils ont perdu contre Arsenal, est-ce que c'est vraiment, euh, comment dirais-je, infamant Je pense pas, euh, je, je, bon après, moi très honnêtement, hein, depuis le début de saison, je trouve qu'Arsenal et Man City sont très très en deçà des, du niveau qu'ils avaient euh, la saison dernière, surtout euh, Manchester City bien sûr, parce que Manchester City a régné euh, quasi toute la saison, hein, euh, même si euh, Arsenal a été en surchauffe toute la première partie de saison, Manchester City n'était pas euh, complètement euh, largué, loin de là, c'était les seuls qui tenaient le rythme d'Arsenal. Donc, euh, effectivement ce début de saison est assez, euh, est assez problématique et surtout, il n'y a pas de mouvement, je trouve, c'est assez stéréotypé les mouvements qu'ils ont et, euh, et Erling Haaland, bah, effectivement Erling Haaland était Erling Haaland hein. c est, c est le, pour moi, c'est le transformateur du jeu de, de, de City et donc, euh, si, si on ne lui amène pas des, des, buts, euh, des buts pas tout faits mais en tous les cas des situations bah, en fait, il ne se passe rien parce que ce n'est pas du tout le type de joueur qui va pouvoir euh, créer de l'espace euh, faire une passe qui va casser les lignes euh, rentrer dans le milieu de terrain et, euh, et amener de l'aération comme peut le faire par exemple un Harry Kane ou un truc, un truc comme ça. Erling Haaland, il est très stéréotypé et limité dans son jeu. Euh, c'est vraiment un attaquant de pointe euh, pur et dur. passer dans les commentaires. Haaland encore très décevant dans un grand match. C'est une habitude. Et qu'est-ce que KDB leur manque Tu as tout à fait raison. C'est clair qu'il y a un élément vraiment déterminant dans le jeu de City, c'est Kevin De Bruyne. Il n'est pas là. Et ça se voit absolument. C'est clair qu'on ne s'en rendait peut-être pas compte parce qu'il a toujours été là, quasi. Hein. C'était rare, hein. en fait, les, grandes, les grosses blessures de Kevin De Bruyne. Mais dès que Kevin De Bruyne n'est pas là, et il commence à plus être très jeune aussi, donc ça ne va être pas un problème, mais en tous les cas, c'est quand même quelque chose qu'il va falloir noter du côté de Manchester City. Bah, c'est clair que l'animation du jeu est vraiment. Euh, beaucoup, beaucoup, euh, très, très compliqué. Donc, euh, donc voilà. C'était plus une partie d'échecs, tu as tout à fait raison, et euh, Ribéry dirait euh, « c'est comme les échecs, mais sans l'aider ». Donc, euh, voilà, c'était une citation officielle, hein, je crois. Hein. Il me semble que Ribéry, un jour, a dit que c'était une partie d'échecs, mais sans l'aider. Donc, euh, voilà, c'est un, un grand un grand philosophe euh, parmi, euh, parmi, euh, parmi les, les, les plus grands, en tous les cas. Donc oui, euh, effectivement, euh, OJCRM qui dit, j'ai beaucoup plus aimé le Brighton-Liverpool que ce City-Arsenal qui m'a beaucoup déçu, les deux équipes se craignaient trop, oui ça c'est vrai, et euh, Liverpool-Brighton, c'est vrai que c'était un petit peu débridé, euh, et Liverpool s'est fait reprendre euh, au score deux fois d'ailleurs dans ce match-là. Brighton qui revient un petit peu après, euh, alors bon, ils sont abonnés au 2-2 en ce moment, hein. bon, c'est mieux que les 6-1 euh, finalement, mais, euh, mais qui, re qui, re qui remet un petit peu euh, pas l'église au milieu du village mais on va dire qu'ils reprennent un petit peu de, de, des couleurs parce qu'ils ont eu quand même euh, un sacré trou là donc, euh, donc voilà, faire 2-2 contre Liverpool je pense que c'est plutôt, plutôt un bon résultat pour, euh, pour Brighton en tous les cas, euh, je pense que effectivement Manchester City a, a un vrai trou de motivation. Euh, avoir atteint tous les objectifs euh, d'un coup, euh, je pense que ça, ça, ça a démotivé beaucoup de gens. Ils ont beaucoup de mal à se remotiver et peut-être même Pep Guardiola qui a l'air, lui... Euh, pareil assez enfin euh, moi je le vois là euh, des fois il part alors je sais pas comment c'est dans les dans les vestiaires mais je le sens pas survolté sur son banc il n'est pas euh, il est pas complètement euh, électrisé comme il pouvait l'être par le passé quand il y a une défaite, bon, il passe à autre chose, tu as l'impression que ça, ça glisse sur lui, alors peut-être qu'il a un plan, peut-être qu'il se dit « bon, mon équipe n'est pas du tout là, pour l'instant j'ai encore beaucoup de travail à faire euh, », ou peut-être que lui aussi commence à être un petit peu érodé par, euh, par les années de compétition et puis euh, aussi le fait d'avoir atteint euh, ses, ses objectifs. Donc, euh, donc voilà, donc c'est assez compliqué, je pense, pour M Manchester City de, de, de reprendre du poil de la bête, euh, même s'ils ont fait une super prestation contre Leipzig, parce qu'on dirait qu'en Ligue des Champions ils, sont, ils ont encore euh, cette espèce de, 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 de fluide, on va dire, euh, en première ligue. Ils ont beaucoup de mal à se remotiver après avoir gagné euh, c'est combien ces quatre premières ligues en cinq ans, je crois. C'est aussi ça, hein, et c'est normal hein, d'avoir ce genre de trou. Euh, les autres sont, euh, sont affamés, euh, donc euh, on verra bien. Mais les autres, je trouve aussi qu'ils bah, ont beaucoup de trous. Alors, Arsenal est là, euh, mais bon, ils ont quelques points quand même. Euh, ils n'ont pas, pas pris... Tout, tout ce qu'ils devait prendre. Euh, Liverpool est là, et puis tous les autres sont, sont aux abonnés absents pour l'instant, plus ou moins. Quoi. Donc euh, c'est donc vrai que, excepté Tottenham, qui eux continuent leur petit bonhomme du chemin, ils gagnent encore hier à Luton. Dans ce stade très typique, or hier ou samedi, je ne sais plus, mais euh, ils gagnent euh, donc dans ce stade très typique. Bah, c'est vrai qu'eux, ils sont invaincus pour l'instant en première ligue, euh, avec six victoires et deux matchs nuls. Donc euh, peut-être que. Est-ce l'année de Tottenham l'année où Harry Kane s'en va Ça, euh, on ne peut pas dire que c'est impossible. Et s'ils si gagnent la, la, la première ligue l'année où Harry Kane s'en va, c'est, je pense le plus cruel <rire> des, euh, des des titres pour un pour un joueur comme Arriane franchement ce serait très marrant moi ça m'amuserait mais le football aurait, le, le football serait très cruel quand même franchement après qu'il ait passé euh, je sais plus combien 12 ou 13 ans ou 14 ans à, à, à Tottenham sans absolument rien gagner euh, même pas euh, même pas un loto de un, un, un lot de tombola donc euh, franchement euh, voilà euh, le match Luton euh, tottenham était le premier du samedi, ça c'est vrai. Moi, j'ai vu qu'un résumé, pas, je ne savais pas quand est-ce que ça jouait. Ok, <rire> très bien. Bah, écoutez, en tous les cas, voilà, c'était un petit peu mon avis sur, euh, sur la Première Ligue et Manchester City. Manchester City souffre, bien sûr, de Kevin De Bruyne, souffre de motivation, je pense. Et, euh, et Tottenham, eux, en revanche, ont plus que faim et peut-être que ça va être l'épouvantail de, de cette année, un petit peu le arsenal de cette année. Alors, si on se réfère à l'historique de, de, de Tottenham, on est tranquille, hein, ils ne vont pas gagner la Première Ligue, ce n'est pas prévu, euh, ce pas le genre. Mais Tottenham joue très, très bien sous la baguette, encore une fois, d'un Madison hein, qui fait encore cette passe décisive lors de ce match-là, donc, euh, donc, donc voilà, vraiment euh, un super, euh, un super euh, Tottenham avec euh, un jeu très direct, une équipe euh, très cohérente, euh, pas géniale, hein. quand on regarde un match de Tottenham, on ne se dit pas ouais, « c'est trop bien, c'est un football de dingue, c'est électrique comme le football de Klopp, c'est maîtrisé comme le football de Guardiola », pas du tout. Euh, en revanche, c'est pragmatique comme le football d'Ancelotti, oui. Euh, moi, il me fait beaucoup penser... Euh, Ange, euh, je ne sais plus comment, là, Turquoglou. Non, mais je rigole, mais ce n'est pas, pas comme ça qu'il s'appelle, mais Ange. Euh, euh, J'arrive jamais à dire son nom, donc c'est pour ça que même pas. Euh, il, est, euh, il me fait vraiment penser à Ancelotti. Vraiment, c'est quelqu'un qui aime le jeu, mais surtout pragmatique, en fait. Et, euh, et c'est très bien. Il a pris euh, les joueurs qu'il avait à Tottenham, il n'a rien demandé, il a créé une équipe euh, efficace avec ça. Donc, euh, donc voilà. <coughs> Peut-être que, finalement, Tottenham va être la grosse surprise de la, de, de la saison en Première Ligue, et je leur souhaite, d'ailleurs, puisque c'est un club qui mérite quand même plus que rien du tout dans l'armoire à trophées Donc, voilà. Euh, Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter sur la, sur la, sur la, sur la, sur la Première Ligue. Faut pas, faut pas il ne faut, faut pas hésiter, pardon. Aussi, CRM qui nous dit, en plus, tout le monde s'est loupé ce week-end entre Aston Villa, Newcastle, Liverpool, Brighton. Belle opération pour les Spurs et Arsenal. Oui, absolument. Ouais, C'est vrai que Newcastle fait un, fait un match nul aussi, 2-2. Euh, euh, Donc, euh, oui, ouais, c'était une, une belle opération. Mais il y a eu des belles opérations, si vous regardez, dans... Beaucoup de championnats. Pourquoi Parce que euh, bah, les lendemains de, de, de match de Ligue des champions, ça pique toujours un peu. Euh, et d'ailleurs, on va passer gentiment euh, à la Serie A avec, euh, avec ce titre « Nouvelle carrière pour Giroud ». Euh, Pipovici qui dit Chelsea revient oui Chelsea revient mais ils reviennent vers quoi ils reviennent vers euh, la 9 place donc, euh, donc voilà et pour aller sur Giroud on a vu le nouveau 9 de United McTominay, ouais, ça c'était ouf ça Ça quand j'ai vu. alors j'ai pas vu de résumé mais quand j'ai vu le résumé du match parce qu'en fait j'ai regardé un petit peu le match de United c'était vraiment famélique, catastrophique vraiment triste euh, et j'ai quitté ce match parce que justement c'était pas très intéressant je suis passé sur je me souviens, puisque je regardais en même temps. Bon, bref, je, je suis passé sur un autre match. Et à la fin du match, je regarde le score, et là, je vois euh, <rire> les buts de McTominay. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé Comment même c'est possible que, que McTominay marque autant de buts Est-ce que dans sa carrière, il en a marqué autant que, que, que sur ce match Je sais même pas. <rire> Donc voilà. Euh, bref, c'était marrant. Quoi. Enfin, voilà. Euh, effectivement, c'était une, une, une journée de première ligue qui était, euh, qui était compliquée c'est pas la première qu'il le fait sauver United, oui oui c'est vrai, McTominay, ça, en tous les cas en termes d'état d'esprit, McTominay, euh, même si moi je trouve que techniquement il est très très limité et que il, il n'a rien à faire dans un, dans un club de haut niveau comme ça euh, mais, euh, mais le comment le, le, le joueur McTominay en termes d'investissement, c'est vraiment, vraiment un super joueur. Il avait déjà fait le coup cette saison. Ah bah oui, effectivement. Ok, bah écoute, je regarde pas assez Manchester. Mais en même temps, c'est parce que je veux pas avoir de problème de, de vision. C'est pour ça, moi, je fais ça juste pour mes yeux. Hein. Je, moins je regarde Manchester, mieux je me porte. Il hein. y a des clubs comme ça, Chelsea en fait partie, d'ailleurs. Hein. Je suis vraiment désolé au JCRM, mais... Euh, Chelsea en fait partie, ça pique un peu les yeux euh, quand on regarde Chelsea. Euh, Pipovici, bah, justement, on va parler de la, la, la Serie A. Pipovici, j'ai regardé la Fiorentina en ayant parié sur eux. Ils ont été vraiment très, très forts face à ce Napoli. Ah bah, toi, en plus, tu as dû passer une bonne soirée. Hein. Je ne sais pas combien tu as pris, mais la, la, la cote devait être pas mal. Enfin, je ne veux pas savoir combien tu as pris. Mais en tous les cas, la cote devait être pas mal, euh, Pipovici, euh, sur, euh, sur, euh, sur la victoire de la Fiorentina. À Naples, au Maradona. Donc, euh, donc voilà. Je regarde la juve, donc je suis immunisé niveau yeux. <rire> Effectivement, c'est clair. Parce que la première la mi-temps première mi de, de, du derby de la Molle, et, euh, Youth Torino, euh, c'était pas terrible. Hein. Franchement, c'était pas, pas génial. Belle cote, oui, plus de 4. C'est beau ça, mon Pipo C'est bien, c'est bien. Mais écoute, J'espère que tu as bien profité après, euh, après ce match ou que tu vas profiter le week-end prochain ou je sais pas quoi, mais profite bien. Euh, qu'est-ce que je voulais dire oui donc nouvelle carrière pour Giroud et puis après on enchaînera un petit peu sur, sur les autres euh, de, donc euh, justement en parlant d'équipes qui se sont trouées bah, l'Inter s'est quand même sacrément bien trouée ce week-end euh, avec euh, on va commencer par là c'est plus marrant euh, avec euh, avec un, un super alors franchement euh, le, but, le deuxième but de Lautaro sur une passe de Marcus Thuram. Je ne sais même pas si bon. bon. Elle est comptabilisée comme une passe décisive, la, la passe de, de Marcus Thuram, mais en fait, c'est juste une petite remise au milieu du terrain. Et Lautaro décide d'allumer un pétard comme, <rire> comme il en a euh, de temps en temps le, le, le secret. Il a mis une lucarne, mais une frappe d'une violence. Tu te dis, mais, mais d'où ça sort, ça donc euh, bref, à ce moment-là, quand Lautaro marque ce but splendide, l'Inter mène 2-0. Et puis finalement, le Bologne de Thiago Mota, que j'adore. Euh, et D'ailleurs, je ne veux pas dire oui, euh, je, 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 je vous l'avais dit, euh, Buona tu a toujours raison, pas du tout. Mais j'avais dit, quand Milan a gagné 2-0 à Bologne, euh, en début de saison, j'avais dit il y a peu de gens qui vont aller gagner à Bologne. Donc, je pense que c'est une bonne opération, même si on a galéré euh, là-bas, parce qu'on s'était fait vraiment malmener euh, de fou. Et, et le Bologne de Thiago Mota est une équipe éminemment chiante, en fait, à jouer. Et effectivement, bah, ça n'a pas suffi. Euh, il a, ils, ont, ils ont égalisé, ils sont revenus à 2-2, et l'Inter perd deux points. Alors, ils ont perdu deux points, parce que Milan a gagné et pourquoi Milan a gagné Bah parce que Olivier Giroud s'est sacrifié euh, dans les dernières minutes. Alors euh, en plus sacrifié sans aucun euh, sans aucun dommage, mais ça aurait pu hein, parce qu'il fait une sortie dans les pieds euh, de l'attaquant euh, et ça aurait très très bien pu mal se passer parce qu'il aurait pu prendre un coup de chausson dans la bouche hein, très, très 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 facilement. Il arrive à sauver ce but et ensuite à récupérer la balle. Franchement euh, est incroyable. Pipovici qui dit Bologne Fiorentina et même Genoa, voire solo les équipes les plus chiantes à jouer en Serie A. Ouais, mais c'est ça qui est top, en fait. C'est que maintenant, non seulement tu as les sept premiers, on va dire, hein, avec les deux clubs de Rome, les deux clubs de Milan, la Talenta, le Napoli euh, et la Juve, euh, qui, euh, qui sont vraiment des top clubs et qui, euh, qui amènent une superbe densité en, en haut du classement. Mais en plus de ça, tu peux rajouter effectivement... Bologne, la Fiorentina, le Genoa et Sassuolo qui sont des équipes mais super chiantes à jouer et, et qui jouent très très bien au football hein. Sassuolo, ils font des trucs de dingue Bologne c'est génial, le Genoa contre Milan là, mais c'était pas du tout Alors le match était, était chiant à regarder très honnêtement, hein. jusqu'au but de Pulisic c'était très chiant à regarder, enfin très chiant c'est pas très chiant, mais le problème c'est que euh, Genoa en fait c'est très compliqué à jouer. Hein. C'est comme un espèce d'hérisson hein, cette équipe. Hein. Et, euh, et honnêtement, ils sont ils sont vraiment euh, ils sont vraiment pénibles. Donc euh, donc ouais c'est c'était c'était très compliqué pour le Milan. Pulisic marque un but, euh, on va dire très pour être absolument honnête hein, et transparent, très tendancieux parce que. Ils ont considéré que la main ne touche pas la balle, mais honnêtement, euh, s'il si avait été annulé, honnêtement, j'aurais pas crié au scandale. Moi, quand j'ai revu le premier ralenti... Parce qu'en fait, il y a un angle où tu as l'impression que ça touche pas la main et un angle où tu es sûr que ça touche la main... Et, euh, et le premier ralenti qu'ils mettent, c'est l'angle avec la main. Et je me dis, bon, il va être annulé le but, c'est sûr. J'étais dégoûté, parce que c'était la 86e minute. Et, euh, et puis finalement, non, pas, pas d'annulation. Donc euh, non, non, euh, vraiment, euh, voilà. Après, bon, le carton rouge de dominion, je trouve qu'il est justifié. Euh, sa sortie, elle est inconsidérée. Alors, OK, il touche, que la, ba il touche la balle, euh, mais... Mais c'est trop dangereux pour le joueur. Il faut pas qu'il sorte comme ça, avec un genou en avant. Enfin, c'était... Euh, je sais pas. Moi, je, je trouvais que c'était un petit peu euh, abusé. Donc, carton rouge. Ce qui me peine le plus, parce que maintenant, on a sportielo donc ça va. Mais ce qui me peine le plus, c'est le carton jaune de, de Théo Hernandez, euh, qui sera suspendu contre la Juve euh, après la trêve. Ça, c'est très embêtant, parce que à gauche, on a... Cucci, rien du tout. Euh, on a un petit jeune là, du, euh, <rire> un petit jeune d'Argentine qu'on a, qu a, qu a recruté là en toute fin de mercato, mais, mais c'est pas. Enfin, si on va là-bas avec ça, à mon avis, il va mettre Florenzi. Je pense qu'il va mettre Florenzi à gauche et euh, Calabria à droite. Je vois que ça parce que voilà et Sportillo dans les, dans, dans les cages. Donc voilà. Et puis euh, la sortie de Maignan, elle, elle est pas terrible, ce qui fait que je pense que ces deux matchs minimum, ça peut être trois, hein, euh, honnêtement. Et bon. Alors, c'est pas grave, mais c'est quand même mieux d'avoir euh, Méniant. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu l'arrêt qu'il fait à un moment donné sur une frappe à ras du sol, euh, mais c'est incroyable. Il, ce, ce goal est incroyable. C'est fantastique. Il, a, il, il, il plonge, la balle est détournée, il voit qu'il est trop court avec sa main, main, sa main droite, et en fait, il utilise sa main opposée pour la sortir quand même. Ça va à une vitesse, c'est incroyable, la, la, la vitesse d'analyse de ce goal. Moi, il me, il me surprend encore, euh, parce que là, si on gagne les trois points, c'est grâce à lui. Hein. Déjà, peut-être que sa sortie fait la différence, mais alors en plus, euh, l'arrêt, le, le, là, il est, il est fantastique au JCRM qui, alors vous, vous me parlez aussi au JCRM et Pipovici de Monza effectivement Monza est une bonne équipe ils revenaient, on en parlait justement la semaine dernière dans Buenas Calcio. ils sont en train de revenir après un début de saison un petit peu plus compliqué que l'année dernière où ils avaient tout pété dès le début de saison là ils reviennent bien et effectivement ils remontrent gentiment dans le classement donc non, c'est très très bien aussi Monza, t'as raison, et c'est pour ça hein, que c'est intéressant la Serie A, c'est qu'il y a énormément de densité dans la qualité des clubs Ogiera euh, même qui dit tu me fais penser Kovacic lors de Arsenal City comment il prend pas bon le deuxième jaune sorry pour le retour en PL alors je suis pas sûr de comprendre donc Kovacic effectivement lors de Arsenal City comment il prend pas le deuxième jaune ah oui ok d'accord oui effectivement il aurait dû prendre un deuxième jaune je suis tout à fait d'accord donc euh, mais quoi qu'il en soit revenons à nos moutons L'Inter perd deux points, Milan réussit à conserver trois points de façon un petit peu miraculeuse et prend deux points d'avance donc contre l'Inter. Euh, et puis, euh, la Juve, eux, réussissent à se débarrasser facilement, euh, enfin facilement, non, parce que la première mi-temps était, était pénible, tu me confirmes, au JCRM, elle était relou à regarder... Deuxième mi-temps, bah, Milinkovic a décidé de, 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 de s'aborder tranquillement le, le Torino tout seul. Et il a réussi avec des sorties complètement à côté de la plaque. Et donc, il prend deux buts sur corner. Voilà, merci, c'est gentil d'être venu. Euh, et puis, il a failli même en prendre un troisième, d'ailleurs. Donc, euh, donc, non, non, vraiment, Milinkovic tue complètement les efforts du, euh, du, du Torino. Après, euh, pff, ouais, milinkovic des fois, il nous fait des, il nous fait. Alors, je parle du goal. Hein, euh, je ne sais pas si les joueurs, les gens qui écoutent Boninsera quelque chose savent que euh, le goal du Torino est le frère du joueur, euh, l'ancien joueur de la radio qui est parti euh, à la, en Arabie Saoudite. Mais donc, milinkovic savić est le frère de, 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 de Milinkovic-Savic en Arabie Saoudite. Et euh, honnêtement, ce n'est pas un goal vraiment génial, excepté qu'il a une carrure absolument incroyable, mais il ne sait même pas s'en servir. Donc, euh, donc voilà. Euh, « J'ai pas trop regardé ce derby de Turin, j'ai vite bifurqué sur la F1. <rire> » Ah oui, bah oui, je veux bien le croire. Euh, je comprends. Je comprends parce que la première mi-temps était pénible, la deuxième un peu mieux, mais la, la première, euh, c'était pas terrible. Même, euh, même Allegri a dit que la première n'était pas terrible et que la deuxième était bien. Donc si Allegri dit qu'une mi-temps de football est pas terrible, c'est vous voyez le niveau du le niveau du football quoi. Ça doit être c'est quand même inquiétant parce que Allegri il est content de tout hein. à partir du moment où euh, où le le, foot, le le ballon est sur le terrain généralement il est content. Donc euh, donc voilà. Bref, en Italie, ça se resserre. Et puis, une superbe, donc une superbe prestation de la Fiorentina qui gagne 3-1 euh, à l'extérieur, euh, au Maradona. Euh, donc, euh, le Napoli euh, bah, a une très mauvaise semaine, hein, quand même. Vraiment, ce n'est pas, pas génial pour eux, <rire> ce qui se passe. Donc, euh, donc voilà. Donc, c'est vrai que qu'ils euh, perdent 3 points. Euh, et Rudy Garcia, juste avant la trêve internationale, bah, ce n'est pas terrible. Finalement, si on regarde. Euh, ils ont, il a, il avait cinq matchs, vous savez, pour pour se sauver avant la, la trêve internationale. Il a fait deux victoires, deux victoires en championnat. Il a fait deux défaites, la Fiorentina et euh, le Real, et il a fait un match nul. Euh, donc euh, voilà, bah c'est pas c'est pas fantastique et je sais pas s'il va pas le faire euh, sauter avant la trêve internationale là euh, des Laurentis. Comme ça, ça lui permettrait peut-être d'avoir un entraîneur qui a toute la trêve internationale pour préparer un petit peu son équipe euh, pour le retour euh, au championnat euh, dans deux semaines. Donc, euh, donc voilà, bah, écoutez, on verra bien. Euh, Garcia a chaud aux fesses, ça parle de Gallardo, Potter et Tudor dans la shortlist pour l'après-Garcia. Alors moi je vous dis direct... Euh, Galardo, ce serait fantastique euh, et alors, ce serait bien en tous les cas, fantastique. Je ne sais pas parce qu'on euh, ne sait pas ce que, ce que va donner Gallardo euh, en Europe, mais en tous les cas, ce serait fantastique d'enfin le voir entraîner une équipe avec du potentiel en Europe parce que le Napoli, très clairement, a du potentiel. Ce n'est pas un potentiel de dingue, hein. J'estime que l'année dernière, ils ont extrêmement bien joué, mais qu'ils étaient un peu en surperformance, on le voit cette année d'ailleurs, euh, parce que même Spalletti, je pense pas, aurait pu maintenir ce, ce niveau de jeu complètement stratosphérique, mais euh, Galardo, ce serait pas mal de le voir, ils ont quand même des atouts comme Osimhen, comme... Euh, bon. Gvara, c'est quand même de plus en plus compliqué, malheureusement. Ce n'était qu'un feu de paille, on dirait. On va voir, hein, mais ça n'était qu'un feu de paille. Et puis, euh, mais bon, au milieu de terrain, tout ça, en défense, c'est plutôt pas mal. Donc, euh, j'aimerais bien voir Gallardo avec cette équipe-là. Mais ce que je pense qui marcherait le mieux, c'est Tudor. En fait, Tudor, en vrai, ce serait le plus raisonnable pour terminer dans les quatre. Euh, je pense que c'est vraiment important que Naples termine dans les quatre pour bah, maintenir son standing, les revenus bien sûr de des Champions, etc. Et je pense que d'ores et déjà, ils peuvent gentiment tirer un trait sur sur le titre. Je pense que clairement, cette équipe a, aura du mal à reproduire les les, les performances de l'année dernière. En plus, les espèces de psychodrame aussi mène, etc., etc. Euh, voilà, c'est euh, un peu. Euh, je pense que c'est un peu mort dans le, dans le film déjà pour, euh, pour Naples. Donc, un, un bon Tudor qui termine dans les 4, ça, moi, je pense que ça le fait. Donc, euh, voilà. Et puis, Tudor, même euh, sur 2-3 saisons euh, au Napoli, ça peut être pas mal. Hein. Euh, il a une bonne philosophie qui correspond bien aux joueurs qu'il a. Donc, je pense, pense que ça peut être bien. Voilà. Mais bon. Bref, OGCRM euh, qui nous dit « Ossimène, il y a une énorme rumeur d'ailleurs comme quoi resus irait à Naples et donc Ossimène à Arsenal pour le mercato hivernal bon, ». Ce serait pas mal, hein franchement, euh, ce serait et bien pour, euh, pour Naples et bien pour, euh, pour Arsenal. Donc, euh, donc voilà, je pense que Gabriel Ressus ferait un carnage en Serie A et Ossimène, euh, je pense, ferait un carnage en Première Ligue avec euh, l'équipe d'Arsenal derrière lui et euh, Gabriel Jesus euh, en, en... Ouais, parce que c'est pas ressous que c'est un brésilien mais euh, Gabriel Jesus c'est euh, c'est un ouais ça, ça ferait vraiment beaucoup de mal en Serie A c'est c'est un joueur qui est, qui est très très bon techniquement hein. donc euh, un très bon numéro 9. Donc euh, effectivement, je pense que ce serait un un deal gagnant gagnant parce que là aussi même à Naples on sent qu'il y a un petit malaise, quoi. On sent que c'est un peu bizarre. Bon, après, ils avaient qu'à pas le traiter de noix de coco, aussi. Je sais pas pourquoi ils ont craqué comme ça, les CM de Naples. Vraiment, enfin, bon, bref. C'est ridicule, ce qu'ils ont fait. Euh, voilà un petit peu pour l'Italie avec euh, donc un, un, un Milan euh, capolista de Serie A et, euh, et voilà et c'est très bien comme ça. <rire> il faut que ça continue. Mais au retour donc de la trêve internationale maudite que nous allons traverser, hein, vous connaissez mon appétence pour euh, le football international, euh, ben il y aura un superbe Milan you euh, donc euh, donc voilà donc ça va être ça va ça va envoyer du bois, feu d'artifice direct dès la dès la prise du foot donc voilà 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 bon on va parler on va passer tranquillement à la à, à la Liga hein. euh, Jude toujours chaud euh, bah justement encore des équipes qui ont perdu des points euh, qui ont joué en Ligue des Champions hein, donc on a vu hein, euh, bah en, en Angleterre euh, beaucoup d'équipes ont gentiment perdu des points après après la Coupe d'Europe parce que Liverpool avait joué la Coupe d'Europe Brighton avait joué la Coupe d'Europe donc Manchester City avait joué la Coupe d'Europe etc etc, Arsenal aussi mais il s'était fait plier donc, donc bah, il, devait, il devait se rattraper mais, mais voilà il y a pas mal d'équipes qui perdent des points comme ça surtout dans le haut du tableau et ben bah, c'est exactement la même chose bah, en Italie on l'a vu, hein, l'Inter, le Napoli euh, et, et puis donc Milan et la Juve qui, qui en profitent euh, et enfin, euh, bah en Espagne c'est la même chose, euh, mais le Real a assuré, hein, ils ont gagné 4-0 leur, leur match avec un doublé de Jude Bellingham, d'ailleurs c'est le, les deux premiers buts qui sont marqués par Jude, euh, non c'est le premier et le quatrième je crois, bref. Et, euh, et effectivement, euh, ça chante euh, « Hey Jude » dans toutes les travées de Bernabeu. Euh, Jude Bellingham toujours chaud ou toujours en surchauffe Je ne sais pas. Euh, je sais qu'en tous les cas, Bellingham, pour l'instant, euh, fait des miracles. Et j je, voilà, je vous partageais mon, mon, avi, mon, mon avis euh, la semaine dernière. Je pense qu'il est un petit peu plus... Euh, plus décisif qu'il l'est d'habitude en ce moment. Il euh, y a un moment, ça va bloquer. Est-ce que l'équipe du Real va reprendre, euh, va reprendre les, comment dirais-je, le relais lorsque Bellingham ne marquera plus ben On verra parce que je vous annonce, je suis pas un devin, je suis pas, un... j'ai pas une boule de cristal, mais Bellingham va arrêter de marquer dans la saison. C'est sûr et certain, il va avoir un trou, c'est un milieu de terrain. Enfin bon, là, en l'occurrence, il le fait jouer quasi numéro 10. mais c'est un milieu de terrain, il y a un moment donné, il ne va pas marquer autant de buts que ça, et euh, c'est à ce moment-là que peut-être le Real va bloquer un petit peu. Euh, le Real qui avait mis Chouameni en défense centrale, tellement il y avait de suspendus et de blessés en défense centrale au, au Real, hein. donc euh, c'est la fête, hein, parce qu'il y avait Nacho qui avait complètement pété les plombs, qui avait fait un tacle au niveau de la rotule... Militao qui, euh, qui est donc blessé. Il me semble que Rudiger avait pris un, deux, un, un jaune qui l'avait suspendu, il me semble, c'est un truc dans le genre. Donc, euh, donc voilà, euh, effectivement, il a, mis, euh, il a mis Chouameni en défense centrale et ça a très bien marché. Bon, après, c'était contre une, une équipe vraiment, euh, vraiment modeste. Hein. Donc, euh, donc voilà. Mais en tous les cas, 4-0, euh, voilà, ils ont fait le travail. Et puis, euh, et puis bah, de l'autre côté, euh, côté, le Real, en revanche, est mené 2-0 à un moment donné par grenade euh, avant de revenir finalement euh, euh, à 2-2 avec un but de le premier de la mini-amale. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est euh, pas mal. En parlant du Real, j'ai vu ce week-end euh, que Luka Jovic était au Milan. J'avais pas du tout vu ce transfert. Oui, effectivement. Alors, euh, il se trouve en plus que là, euh, comment euh, Pioli euh, avait demandé de, de la profondeur et euh, il a fait jouer Jovic euh, bah, tout le match hein, parce que d'ailleurs, euh, Olivier Giroud ne l'a pas remplacé. Il est rentré en plus. Donc, euh, bah, en même temps, voilà, on devait marquer. Donc c'est... Euh, oui, effectivement, euh, si je ne m'abuse, hein, il me semble bien que c'est ça qui s'est passé. Donc euh, oui, c'est euh, Jovic. Alors, ce n'est pas fantastique. Bon, quoique là, contre le Genoa, à un moment, il tente une superbe reprise de volet, euh, un petit peu retourné, un ciseau, quoi, on va dire, et, euh, et puis c'est contré par le défenseur, mais elle partait très, très bien, et il pèse un peu sur les défenses. Maintenant, franchement, il n'est vraiment pas décisif, c'est assez compliqué... Mais bon, euh, voilà, il, il a l'avantage de faire souffler un petit peu euh, Olivier Giroud et de servir de point d'appui euh, aux, aux, aux ailes que sont Pulisic et Leao et au Cafor et Chukwueze. Euh, donc, euh, donc voilà, non, c'est plutôt pas mal. Voilà, Shukwetze, pour l'instant en revanche grosse déception. Hein. C'est euh, vraiment euh, là, enfin c'est rien du tout. Il, il n'existe pas pour l'instant au Milan il tripotouille le ballon, euh, c'est complètement stérile, euh, même, euh, je sais pas, enfin, bref, non, il n'y a, a rien de... Voilà, Dembélé, même Dembélé, c'est 100 fois mieux que Shukwetze, c'est pour vous dire comment vraiment c'est nul. Donc, euh, donc voilà, ouais, Shukwetze, euh, vraiment raté complet euh, le transfert pour l'instant. Après, ça fait que deux mois qu'il est là. Donc, euh, donc voilà, on va voir ce que ça donne. Mais Shukwetze, c'est vraiment la grosse déception pour l'instant des, des transferts. Lukájovic n'est pas terrible, mais bon, il essaye de faire un, un, un jeu à peu près de numéro 9. Quoi. Euh, au cas c'est moyen, mais bon, il marque quand même des buts. Et puis, un coup, il joue à gauche, un coup, il joue dans l'axe. Donc, c'est plutôt bien parce qu'il arrive à faire souffler aussi les A.O. Euh, voilà, donc c'est, euh, voilà, Rinder c'est très très bien, euh, Pulizic, j'en parle pas, c'est vraiment génial, loftus bah, c'est très dommage qu'il soit blessé, j'espère qu'il va se remettre tranquillement pendant la trêve pour être à fond de 5 contre la Juve, parce que lui, c'est extraordinaire aussi, Tomore a retrouvé un, voilà, bref, donc euh, bref, je vais, euh, je vais, je vais m'arrêter sur la revue d'effectifs du Milan, mais euh, les recrues sont plutôt pas mal, il n'y a que Shukwetze qui déçoit vraiment beaucoup, je trouve. Donc, euh, donc voilà. d'ailleurs en Ligue 1 le loupé de Mbappé hier j'ai bien ri devant ma télé Ouais. après je, en Italie on n'a on a pas parlé de la nouvelle grave blessure de Dybala ouais. entorse de, 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 du genou et ça a l'air d'être une entorse sérieuse Bon après c'est Dybala quoi, c'est euh, c'est juste une question de temps. En, en vrai euh, Dybala quand tu commences la saison euh, c'est pas trop. Euh, alors s'il n'est pas blessé dès le début de saison parce que c'est arrivé hein, la Juve, euh, si tu euh, si, si ouais ça pourrait être les croisés, même pour Dybala. De toute façon quand il y a une quand c'est une entorse c'est ça veut dire qu'il y, y, y a une lésion des, des ligaments et puis bah si elle est vraiment très sérieuse ça veut dire que ça peut être aussi une, une rupture totale. Hein. Donc si c'est ça bah là salut on se vois dans un an, euh, malheureusement, pour Dybala, mais encore une fois, c'est ce que je disais, Dybala, c'est juste une question de temps, tu peux te poser la question, tu peux te demander euh, quand Dybala est là, quand est-ce qu'il va être blessé, mais tu sais que ça va arriver, donc c'est vrai que d'habitude, ce n'est pas, pas des blessures articulaires, c'est beaucoup plus des blessures musculaires, euh, Dybala, mais bon, c'est juste une question de temps, malheureusement, euh, avec Dybala, et c'est pour ça que c'est un joueur qui a la Roma, en vrai, c'est euh, un joueur extraordinaire quand il est sur le terrain. Mais le problème, c'est que tu l'as 30% du temps. Bana, en signant la Roma, il a déjà mis euh, fin à sa carrière. Pour moi, d'ailleurs, Mourinho, bientôt en Arabie, normalement. Ah ouais Bon, écoute, euh, en tous les cas, ils ont gagné 4-0. Euh, C'était pas, pas trop mal, quoi. Ça allait. Euh, voilà, euh, Lukaku commence vraiment à prendre ses marques. Euh, c'est pas mal. Après, Lukaku, c'est la même chose. Hein. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait une saison euh, où il n'est pas blessé donc euh, voilà, d'ailleurs Mourinho le disait euh, récemment, il disait euh, ces joueurs-là, s'ils sont à la Roma, c'est parce que ils ont des problèmes de blessure, parce que sinon ils ne seraient pas à la Roma, donc euh, c'est dur hein, de dire ça quand tu es l'entraîneur de la Roma mais il a raison, en vrai euh, Lukaku et Dybala, ils ne seraient pas à la Roma s'ils n'avaient pas tous ces problèmes de blessure ils seraient dans un grand club européen à l'heure actuelle ce qui n'est pas le cas quoi. donc euh, Mourinho en Arabie, on verra hein, on verra bien, mais ça peut être, ça peut être marrant euh, voilà, donc en tous les cas en Espagne, bah, le Real qui prend la tête du championnat, euh, qui a pris deux points d'avance sur sur le sur le, le Barça hier soir, et puis voilà quoi. Le 4-1 contre Genoa est mal passé. Oui, tu m'étonnes, c'est clair. Je veux bien le croire. Non, c'est vrai, mais bon là, ils sont bien repris quand même. Ça fait dommage d'affiler qui qui joue bien et voilà quoi. Sinon, le pétard lancé sur le gardien du clermont très intelligent, tu gagnes 4-2 et tu fais ça complètement stupide à Montpellier. Ouais. A priori, alors là, euh, les dernières nouvelles, c'est que le mec était complètement bourré. Hein, D'ailleurs, il est toujours en garde à vue à l'heure actuelle, parce que tellement il est bourré. Euh, il n'est il, il est pas du tout... Ce n'est pas un ultra-abonné. Euh, c'est un débile, juste, qui était là par hasard. Et, euh, et donc, euh, voilà. Donc, a priori, il va prendre euh, très cher. Euh, après, euh, je vais... bon, il ne faut pas faire ça. Voilà, il ne faut pas faire ça, j'allais dire quelque chose, mais c'est vrai que quand je vois euh, le pétard qui pète à côté du, du goal, j'ai pas l'impression quand même que... Enfin, on a tous joué dans des, dans des cours d'école avec des pétards. Euh, pas euh, j'ai pas l'impression que, que, que ça puisse le mettre dans cet état-là, que ça lui fasse un peu mal aux oreilles. Ça, bien sûr, on l'a tous vécu, mais, euh, mais qu'il que, qu s'effondre comme ça, euh, là, euh, je trouve ça un peu bizarre. Maintenant, voilà positive intent, on va dire, euh, je, 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 voilà, je, je comprends, de toute façon, ce pétard n'avait rien à foutre sur une pelouse de Ligue 1, donc euh, voilà, il a peut-être bien joué le coup ou pas, je ne sais pas, le gardien, mais probablement que Montpellier va perdre le match, euh, et puis va peut-être être plus sanctionné, c'est clair que quand t'en viens à perdre un match, que tu gagnes 4-2 à 10 contre 11, euh, à cause d'un supporter bourré. Là, là, ça commence à devenir euh, ridicule. Mais bon, euh, ce sera pas la première, la première fois. Hein. Euh, L'Inter a perdu une demi-finale de Ligue des Champions à cause d'un tifoso qui a qui acheté un, un fumigène sur la tête de Didas. Déjà, à l'époque, j'avais trouvé ça un petit peu abusé, la réaction de Didas. Parce que bon... Euh, il s'était effondré comme s'il si, euh, avait pris une baramine sur la tête. Euh, bon, voilà. Mais euh, voilà, ils avaient perdu sur tapis vert ce match. Le Milan était passé, avait gagné la Ligue des Champions derrière. Donc, euh, donc voilà, bon, bah ça arrive. Mais c'est une, une très grosse bêtise. L'Inter aurait pu gagner la Ligue des Champions tout comme, tout comme le Milan. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact, en fait. Donc, euh, donc voilà. De vrais chochottes, c'est fouteux. Pas comme les pilotes de F1 hier qui ont tous fini très mal. Ouais. D'ailleurs, un euh, enfin, petit point F1, mais je regardais un petit peu justement la fin de la course et, euh, et ils ouvraient carrément leur visière ou même ils sortaient les mains. À un moment, je ne sais plus qui c'est qui sort les mains carrément de, de, de l'habitacle pour prendre de l'air. Donc, c'est euh, incroyable parce que le mec est à 350 à ce moment-là. Hein. Euh, tu ne lâches pas les mains le volant. Enfin, bon bah, lui, en l'occurrence, il l'a fait. Et puis, euh, et puis, à 350, tes mains, elles partent un peu dans tous les sens. Donc, euh, donc voilà, c'est donc chaud. quoi. Mais euh, ouais, ouais il paraît que c'était très, très dur. Le français Ocon a fait plus de 40 tours en ayant vomi dans son casque. Après, c'est cool parce que, bref, si jamais t'as une petite faim pour plus tard, bon, bah, c'est là, quoi. C'est déjà, déjà là. Désolé, c'était un peu bizarre. Bref. <rire> <Donc> <rire> Effectivement, ça ne devait pas être marrant pour Ocon. Donc, euh, donc voilà. Euh, bah, écoutez, on va, va s'arrêter avant qu'on qu dévie sur la Formule 1 complètement. Donc euh donc voilà, euh, je bah écoutez euh, pas de coupe d'Europe des matchs amicaux, des matchs euh, amicaux ou pas, je sais même pas si des qualifs ou quoi, j'en ai rien à foutre donc <rire> je sais pas, c'est des gars qui vont se réunir, qui ne se connaissent pas et qui vont essayer de jouer au football, en gros pendant deux semaines ça va être génial, ça fait un peu euh, voilà, euh, c'est du, du de, je sais pas, de, de, de l'inclusion au football euh, voilà, super, euh, génial, ils vont jouer ensemble, ils ne se connaissent pas du tout, hein, ils se sont vus des fois même zéro fois et puis ils vont être dans la même équipe pour jouer, donc ça, ça va être pendant deux semaines et puis après le vrai foot va revenir donc jeudi pas de, pas de Buonasera Calcio, on se retrouve lundi prochain, hein, bien sûr, pour, pour, pour rediscuter un petit peu d'un sujet, je pense, hein, vu que ce sera la, la trêve internationale, on trouvera quand même, bien sûr, un sujet. Si d'ailleurs vous voulez aborder un sujet en particulier que vous voulez que je prépare un petit peu avant, avant l'émission, n'hésitez surtout pas à me contacter sur les réseaux sociaux de Buonasera Calcio, euh, sur, euh, sur Twitter ou Instagram. Donc euh, voilà, avec grand plaisir voilà, bah écoutez, euh, merci à vous. Merci d'avoir été là. Et puis, euh, et puis on, on se revoit la semaine prochaine. Euh, je vous souhaite une excellente semaine. Reposez-vous un peu les yeux avant de reprendre le foot de très, très haut niveau. Et puis, euh, n'oubliez pas, Ciao, Buenasera. Ciao, ciao. Ah, on parlera de Garassi. Attendez, excusez-moi. Pipovici qui dit, on parlera de Garassi. Ouais, si tu veux, ouais. L'homme qui marque le plus euh, au monde à l'heure actuelle en Bundesliga. Euh, donc voilà, il a encore marqué un triplé euh, ce week-end. <rire> donc euh, n'importe quoi. Donc, euh, donc voilà. Bon, allez. Ciao, ciao. et puis euh, Et puis euh, à, à lundi prochain. Salut à tous.